0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Fünf zentrale Kennzahlen zur Effizienzsteigerung, Teil 6. Die Umsatzratabilität. Sie werden vermutlich lachen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und übrigens schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ähm, fünf Kennzahlen habe ich die Reihe genannt. Heute Teil 6, irgendwas stimmt nicht. Und Sie haben völlig recht. Ich habe lange überlegt und dann dachte ich, nee, du musst eine Kennzahl noch ergänzen. Die sechste Kennzahl, die ich Ihnen heute vorstelle. Also die Überschrift heißt aus fünf macht sechs. Heute möchte ich Ihnen gerne die Umsatzrentabilität vorstellen. Übrigens eine klassiker oder eine der Klassiker, die in der Bilanzanalyse sehr oft verwendet wird. Lassen Sie mich zunächst einmal einen kleinen Ausflug in den Bereich der Unternehmenssanierung äh, äh, unternehmen. Unternehmenssanierung, tja, das sind so Themen, da steckt die Karre schon ziemlich tief im Dreck. Und meistens wird ein Dritter gerufen, guckt mal, ob es funktionieren kann. Also letztendlich die Frage, ob die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens bejaht werden kann. Das gibt es ja auch bei großen Unternehmen Galeria Kaufhof, um mal ein Beispiel zu nennen, die dann auch wieder mal ein Restrukturierungskonzept erstellen müssen, bzw. erstellt haben. Und ähm, wenn Dritte das erstellen müssen, dann wird gefragt einer sogenannten positiven Fortführungsprognose. Und um diese positive Fortführungsprognose abgeben zu können, zu müssen, muss letztendlich ein Nachweis erbracht werden, dass zumindest wenn man so diverse Standards nimmt, einer ist der EDW 6 dass das Unternehmen auf Dauer mindestens eine branchenübliche Rendite erzielen kann. Wiederholen mal, eine der Anforderungen, zumindest nach S6, ist es, dass das Unternehmen mindestens eine branchenübliche Rendite erzielen kann. Und genau diesen Aspekt möchten wir heute aufgreifen, aber bitte nicht so zu verstehen, dass Ihr Unternehmen ein aktueller Krisenfall ist. Die Umsatzrentabilität soll letztendlich die Profitabilität eines oder Ihres Unternehmens wiedergeben. Und in der ersten oder auch einfachsten Ausbaustufe setzt sich die Kennzahl aus folgenden Quotienten zusammen. Nämlich Unternehmensergebnis, also das, was unten in der G&V steht, durch die Gesamtleistung einer Periode und das Ganze mal 100. Es ist eine Prozentzahl. Und ähm, ja, was sagt die aus? Schlicht einfach wie viel Prozent der Gesamtleistung bleibt als Ergebnis übrig, wenn Sie alle Komponenten, beispielsweise auch die Steuern von Einkommen und Ertrag, also Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer, mit einbeziehen. Damit ist klar, je größer der Prozentwert ist, umso zwangsläufig besser ist die Rentabilität des Unternehmens. Und natürlich, Sie können diese, diesen Prozentwert nicht über alle Branchen gleichziehen, ich kann einen Internethändler, der am besten noch mit Hardware handelt, von der Rentabilität nicht annähernd vergleichen mit einer Steuerberatungskanzlei. Denn die Margen, die im Internethandel erzielt werden, gerade wenn es so vergleichbare Produkte sind, die sind überschaubar. Also funktioniert nicht. Aber Sie können sich Branchenzahlen geben lassen, beispielsweise die Dativ bietet welche an über Ihren Steuerberater, wenn Sie in Verbänden angeschlossen sind, die Verbände haben so etwas, Franchisegeber, aber auch Ihre Hausbanken haben alle Branchenzahlen, die teilweise auch neben Ihre Bilanzdaten gelegt werden. Was mir wichtig ist, berücksichtigen Sie bei der Interpretation dieser Kennzahl auch die Rechtsform Ihres Unternehmens. Stichwort, sind Sie eine Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft, denn bei Kapitalgesellschaften ist es so, dass die Tätigkeitsvergütung der geschäftsführenden Gesellschafter, davon gehe ich mal aus, im Personalaufwand verbucht werden, damit das Ergebnis nach Geschäftsführervergütung und nach Steuern ist. Und wenn Sie eine Personengesellschaft haben, die Einzelfirma beispielsweise oder die KG, dann sieht es so aus, dass Sie selber unentgeltlich arbeiten, bitte nicht wörtlich nehmen, aber zumindest in der G&V taucht sie nicht auf. Stattdessen läuft ihre Vergütung über die sogenannten Entnahmen, also Eigenkapital wirksam. Und das bedeutet, dass vom Gewinn natürlich noch die Entnahmen bedient werden müssen und das Thema Steuern kommt auch noch auf sie zu, denn die Besteuerung erfolgt letztendlich im Privatbereich über die Einkommensteuer. Aussagekräftiger wird diese Rentabilitätskennzahl natürlich dann, wenn nicht nur das gesamte Ergebnis genommen wird, also Unternehmensergebnis, sondern wenn zwei Positionen rausgerechnet werden. Nämlich das eine ist die Steuern also Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer. Das würde bedeuten, Sie bekommen ein Ergebnis vor Steuern. Und das Zweite natürlich wäre, dass man die G&V einmal um die Position bereinigt, die früher als außerordentlich angesehen werden. <lacht> HGB hat den Begriff mittlerweile geändert, auch die Definition geändert. Heute muss man sagen, außergewöhnlich, wobei man sich über die BRIST-Definition sicherlich noch freulich äh, diskutieren und drehen kann. Konkret, wenn Sie beispielsweise in einem Jahr einen hohen Investitionszuschuss erhalten haben, dann ist der Ergebnis wirksam. Aber der Investitionszuschuss hat nichts mit Ihrem normalen Geschäftsmodell zu tun. Ergo, er gehört aus der Betrachtung rausgerechnet. Das Gleiche gilt beispielsweise, wenn Sie hohe Abschreibungen auf eine eine Kundenforderung hatten, weil irgendwas ganz dumm gelaufen ist und das nicht regelmäßig passiert, dann muss sie auch rausgerechnet werden. Sie ist zwar ergebnismindernd, aber wollen wir mal für uns alle hoffen, dass das nicht der Dauerzustand wird. Quintessenz nach Rausrechnung ergibt sich ein sogenanntes Betriebsergebnis, also das Ergebnis, was um diese Effekte bereinigt worden ist. Und wenn Sie das jetzt in Relation zur Gesamtleistung setzen, also Betriebsergebnis durch Gesamtleistung 100, bekommen Sie auch wiederum eine Rentabilität. Die ist aber aussagekräftiger, weil diese Faktoren darin auch die Steuern nicht enthalten sind. Jetzt kommt die zentrale Frage, wie kann ich denn die Rentabilität beeinflussen? Und wie immer gilt auch hier, es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Rendite zu erhöhen. Einmal fünf Tipps, die ich Ihnen auf diesem Wege mitgeben möchte, die sich also natürlich auch auf andere As Bereiche auswirken. Zum Beispiel führen Sie konsequente Preissteigerungen durch, um beispielsweise Kostensteigerungen auch an die Kunden weiterzugeben. Ähm, klar, reflektieren Sie dabei immer, was Ihre Wettbewerbspreise machen. Denn es passiert natürlich auch sehr schnell, dass ich mich aus dem Markt heraus katapultieren kann, also nur ähm, Copy-Paste klappt nicht, ich muss schon Argumente haben und muss auch teilweise schauen, wo ich die Preise an welche Stellen weitergebe, um manchmal auch, ich sag mal, wenn Sie es wollen, die Sichtbarkeit nicht darzuhalten. Ich darf als Beispiel einen großen Blumenversender nennen, den Sie alle kennen. Da können Sie Blumen bestellen, die dann nach Hause geschickt werden. Und früher war es bei diesem Versender so, dass... Zum Beispiel, wenn Sie eine Grußkarte geschrieben haben, also hallo, ich beschenke dir ein paar Blumen zum Geburtstag, dein Max Müller. Dann war diese Karte, die, dieser weiße Streifen im Aufdruck kostenlos. Nur wenn Sie eine aufwendige Grußkarte haben wollten, Blümchen oder was auch immer drauf, die wurde bepreist. Mittlerweile ist es so, dass sobald Sie überhaupt eine Nachricht senden wollen, ist diese Nachricht gebührenpflichtig. Merkt keiner? Damit kann ich aber die, die, die Sträuße zunächst mal über Suchalgorithmen vergleichsweise preiswert lassen, also wenn man als vergleichsweise preiswert ansieht. Aber mit solchen Kleinigkeiten wie jetzt eine Grußbotschaft kommen nochmal ein oder zwei Euro drauf. Und die wenigsten werden eine, eine Blumen, ein Blumenpaket versenden ohne Grußworte. Also in der Summe kommt raus, der Strauß wird teurer. Da gibt es viele Beispiele für, die in die gleiche Richtung gehen. Tipp 2. Versuchen Sie durch Bündelung der Einkaufsvolumina oder auch schnelle Zahlungsweisen die Einkaufsseite zu optimieren. Skontoertrag haben wir auch mal eine Folge darüber gemacht. Manchmal auch Wechsel der Lieferanten oder Einkaufsgenossenschaften sind auch Möglichkeiten dazu. Klar. Problem der heutigen Zeit, Lieferketten. Oftmals geht es nicht um den Preis selber. Es geht um die Frage, wer kann liefern? Das sind natürlich Rahmenbedingungen, die für Sie als Einkäufer natürlich schlecht sind, aber der Markt diktiert manchmal Gegebenheiten, denen man sich auch stellen sollte. Tipp 3. Analysieren Sie die wesentlichen Kundenverbindungen hinsichtlich der dort erzielten Deckungsbeiträge. Es gilt immer mehr. Die Quantität der Erlöse ist nicht entscheidend, meine Damen und Herren. Natürlich, die Qualität ist es. Auf gut Deutsch, manchmal ist es auch Ziel für den Kunden rauszuwerfen, kann man nett machen oder mit dem Kunden auch mal im guten Sinne Klartext zu reden. Und wenn der Kunde von Ihnen und Ihren Leistungen überzeugt ist, dann akzeptiert er auch einen Mehraufwand oder einen Mehrpreis, weil der Preis angemessen ist. Und an der Frage der Angemessenheit, da krankt es mal. Tipp 4. Betrachten Sie gezielt den Personalbereich Ihres Unternehmens. Beispielsweise lassen sich hier Effizienzsteigerungen nicht pauschal durch Rauswerfen von Leuten erzielen, manchmal auch, sondern primär Beispielsweise durch Umgruppierung von Aufgaben, Reduktion des Verwaltungsbereiches, Auslagerung von Arbeiten, Freisetzung oder Austausch von Mitarbeitenden, aber auch Änderung der Wertschöpfung, welche Produkte passen zu mir und, und, und erzielen. Also der erste Schritt ist nicht immer die Kündigung, im Gegenteil, manchmal kann man mit geschickten Maßnahmen andere Produkte, kleineres Sortiment, höhere Standardisierung, deutlich mehr Wertschöpfung erzielen und Sie sind froh, gerade in der heutigen Zeit, dass Sie die Mitarbeitenden haben, denn gute Kräfte zu finden, das wird Ihnen jeder bestätigen, ist schwierig. Und Tipp 5 für heute, durchforsten Sie Ihre Sachaufwendungen. Wo können Sie sinnvolle Kosteneinsparungen erzielen und damit die Effizienz verbessern? Manchmal muss ich auch argumentieren, du solltest genau das Gegenteil tun, nämlich in Form von geschickten Mehrausgaben, gezielten Mehrausgaben, Sie können auch sagen Investitionen, am Ende die Effizienz steigern. Also es kann auch in eine andere Richtung gehen, aber das Thema Kosten ist durchaus ein äh, dicker Faktor, aber in beide Richtungen ist mir ganz, ganz wichtig. Abschließend, Sie werden sehen, eine gute steigende Rendite, meine Damen und Herren, erhöht zwangsläufig die Attraktivität Ihres Unternehmens. Das betrifft äh, Geschäftspartner, das betrifft Kreditreformen, wenn Sie mit solchen ähm, ich sag mal, Dateien arbeiten, wo Ihr Unternehmen gerated wird, aber auch die Finanzpartner. Und wenn die Ihnen dann auch noch den roten Teppich auslegen, insbesondere mit ganz viel Film innen dran, also wo Sie merken, Sie sinken ein, wenn Sie zur Bank gehen, dann mit einem großen Lachen, dann haben Sie es endgültig geschafft. Und das Ziel dieser sechs Kennzahlen war ja, so ein kleines Cockpit zu bekommen, dass Sie diese Kennzahlen beispielsweise ständig im Auge haben und wenn Sie Veränderungen sehen, gerade in der negativen Bereich, mal zu schauen, was sind die Gründe, um nachzusteuern. Kein Unternehmen läuft 20 Jahre auf Schienen, das ist die totale Ausnahme, ein Nachjustieren ist ständig erforderlich. Und je besser Sie agieren, das ist meine feste Überzeugung, je besser können Sie Unternehmen krisenfest gestalten und dann dauerhaft mindestens branchenübliche Rendite zu erzielen, das ist nicht nur Standard eines Sanierungsgutachtens, das ist, und da bin ich sicher, sicherlich in Ihrem ureigensten Interesse. So viel von meiner Seite aus zum Thema Kennzahlen und Weitere Beiträge zu anderen spannenden Themen der Betriebswirtschaft werden folgen. Bis dahin, Ihr Peter Schaaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Schaaf.